0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um programa. E
1: agora, Pedro Rodrigues, até o final do ano, três programas especiais, não é isso?
2: Exatamente, começamos a nossa temporada de Natal e Ano Novo, primeiro programa especial logo hoje, né Bala?
1: Exatamente, a gente vai fazer três programas especiais, um com o convidado de hoje, que será apresentado já já, outro com os Jogos de Natal da NBA e o último já fazendo um balanço do ano com um convidado também especial, esse é segredo, vocês vão saber já em breve. No programa dessa semana a gente recebe o João Fernando Rossi, membro fundador da Liga Nacional, Eleito na semana passada presidente da Liga Nacional de Basquete. Para quem não conhece o Rossi, eu vou fazer a apresentação dele aqui antes de dar até o boa noite dele. É, Ross tem 51 anos, ele é figura ativíssima no Twitter, JF Ross, com dois S para quem não, não segue ainda foi diretor do Pinheiros na fase mais gloriosa do basquete do clube e até permito dizer do esporte do, do clube na minha concepção, junto com o Koso, os dois melhores dirigentes do, do basquete brasileiro provavelmente do esporte brasileiro também um dos grandes responsáveis por ter transformado o NBB em uma liga certamente de, de ligas de campeonatos nacionais a mais crível no sentido de credibilidade do esporte brasileiro Ross eu agradeço pela sua presença Presença aqui no podcast é uma honra tê-lo por aqui.
3: Muito obrigado, Bala e Pedro e seus ouvintes. É uma honra que está participando do programa. Sou sido ouvinte teu, você sabe disso. Para mim é uma grande honra estar aqui agora como presidente da Liga Nacional de Basquete, representando a Liga Nacional e seus afiliados.
1: Isso aí, o Rossi. Antes de, de, de entrar nos assuntos do cotidiano, a Liga tá fazendo tá no, no NBB 9. Queria que você contasse, você foi um dos membros fundadores daquela... Queria que você falasse, acho que eu nunca perguntei isso aqui no programa, é, mas a gente já conversou sobre isso, já conversei com alguns participantes. Você foi um dos membros participantes daquela reunião que deu origem à Liga Nacional de Basquete, uma reunião realizada na Gavi, se não me engano, acho que num sábado à tarde. Queria que você contasse, assim, olhando lá para trás, como é que foi aquela... Quando você olha e fala assim, caramba, daquela reunião já gerou isso tudo, né? Já gerou um campeonato com, indo a nona edição, uma parceria com a NBA títulos de Liga das Américas e títulos mundiais um inclusive título das Américas com o seu time, o Pinheiros. Queria que você contasse um pouco daquela reunião, alguma coisa que você talvez não tenha contado. Tem um detalhe engraçado do, do Mortari que estava contigo que, que foi o seu técnico contratando o um jogador na saída. Queria que você contasse um pouquinho daquele começo.
3: Bom, Bala, antes desse começo lógico, teve quase um ano de reuniões feitas em vários locais, inclusive no próprio Pinheiros porque o basquete passava por um momento de desunião muito forte né? dois campeonatos distintos um ano anterior a esse campeonato, esses dois campeonatos, havia a Liga do Oscar. Depois a gente resolveu fazer as reuniões, então demorou um ano para chegar nesse momento do Flamengo. Esse momento do Flamengo foi especial, porque foi a assinatura de quem realmente iria participar da Liga Nacional de Basquete. E foi um momento glorioso para todos nós, porque aquele momento havia muita desconfiança de qualquer membro dirigente do basquete e as suas intenções. Então não existia a credibilidade né, que hoje nós temos. E a parte realmente engraçada é que quando saiu, me lembro, era um fusquinha amarelo, eu olhei pro Claudio Mortari no, no fusquinha, ele olhou pra mim e falou ah, agora vai ter mesmo, né? agora não tem mais jeito. <risos> E ele olhou para mim e falou assim, e agora? Eu falei assim, ah, não sei, como é? vamos começar. E surgiu a primeira contratação do clube, que foi o Olivinha, que inclusive estava numa praia, e aí nós convidamos o Olivinha, mandamos a passagem, e no dia seguinte ele apareceu lá para treinar e acertamos com o Olivinha.
1: E essa trajetória toda, Rossi, porque o primeiro jogo foi no dia 28 de janeiro de 2009, é Pinheiros e Flamengo, o Flamengo ganhou de 90 a 89, um pontinho de diferença. É lá no Pinheiros, no ginásio Henrique de Laboim, o Olivinha que você cita fez 14 pontos. É, outro companheiro do Olivinha que estava nesse jogo, Marquinhos, que hoje também está no Flamengo. É, a dupla dinâmica, né? Benite jogou esse jogo pelo Pinheiros. Josuel jogou esse jogo pelo Pinheiros. Bruno Mortari. Tá vendo aqui a Filipinho hoje no Mordígio estava no elenco também nesse jogo. Gustavinho. Agora... Gustavinho Lima também, tinha o Fútico, o Morro, que está que tá no clube até hoje, o Flamengo tinha o Baby, o Wagner. Muita coisa se passou, né, Roça? Já são quase sete anos de Liga Nacional ativa, né?
3: É, muita coisa se passou e esse jogo, o Bala, foi um jogo muito especial, porque se eu não me engano, até do Durante algum tempo ele foi a maior audiência da Sport TV. Foi mesmo. Foi o primeiro jogo e nós perdemos numa bola que o Marquinhos passou errado e, e aí o Marcelinho os dois lances livres e, e eu me lembro muito bem porque foi muita dor no coração que nós perdemos esse jogo. Mas de lá para cá eu acho que é importante né a gente a gente registrar aproveitar o momento e registrar que essa desconfiança e a, a falta de crédito que o basquete tinha né, no basquete nacional fez com que os clubes se uniram muito. E nesse sentido, a construção da liga ela foi feita paulatinamente. né Então, se você me permite aqui, eu vou colocar claro. que em 2008, é, que foi a fundação da liga, né e acho que aí é uma situação inovadora, foi a primeira liga independente do Brasil, de todas as modalidades, e mais que isso mais o seu presidente e vice tomando todas as decisões em forma coletiva, né, e não ficando na mão de uma pessoa para tomar as decisões. Não se fala de reeleição, né, que uh, os presidentes ficavam eternamente, né, é, nas instituições e, e nesse conselho nós criamos a dois anos de mandato mais dois anos de mandato há dez anos atrás justamente para poder ter vários presidentes num curto espaço de tempo e sem centralização do poder. Então, acho que esse foi um momento muito importante. Em 2009, nós fizemos o primeiro NBB, com a parceria com o Esporte TV e a Globo. Em 2011, nós fizemos o primeiro LDB. Em 2014, nós fizemos a primeira Liga Ouro. E nós retomamos, em 2014, a hegemonia nas Américas. né? Nós fomos campeões sul-americanos, Liga das Américas e disputamos o Intercontinental também. Em 2015, com o seu
1: Pinheiro, né, nesse, nesse ano 2014.
3: Esse foi contra o Olimpiaco. Isso. E ali foi muito interessante, né? Você conviver com um esporte extremamente profissional, um time extremamente profissional. Esse intercâmbio foi bastante importante, não só para o Pinheiros, mas acho que para a liga, né? Uhum. Nós pudemos conhecer a, a, a EuroLiga, o seu staff, o profissionalismo que é uma liga do tamanho que é a EuroLiga, né? 2015 eu acho que chancela todo o trabalho desde 2008, né? Desse modelo de gestão, que foi a parceria com a NBA. A NBA chega no Brasil e escolhe a NBB, ou a Liga Nacional de Basquete, para ser sua parceira no Brasil, né? E ali nós mantivemos e estamos até hoje como a única liga com essa parceria, e que nos honra muito, porque para chegar. Nessa parceria, nós passamos por um crivo de auditoria muito grande. Né? Então isso é uma chancela muito importante. E em 2016...
1: Tá, Peraí, pera, pera. tem um detalhe interessante que acho que é legal você contar, que acho que uma vez o Sérgio me contou que eles pediram bilhões de documentos, como toda empresa americana pede como auditoria, e vocês, passam, obviamente, passaram em todos, mas que os caras ficaram muito impressionados com a governança da Liga Nacional, não teve isso?
3: Teve isso sim, Balá. A gente foi bastante elogiado, né? porque não foi só a passagem de documentos, é, isso foi a preliminar, mas houve muitas reuniões, o pessoal vindo para cá, né? reuniões fechadas, é, o pessoal analisando, advogados internacionais, escritórios renomados no mundo inteiro, né? que, eles, que eles têm, então, uhum. para nós foi uma chancela bastante importante, né? Porque uhum. mostra todo o trabalho de 2008 até 2015. E eu acho que aí vale a pena registrar também em 2016, que é esse ano que nós estamos, né? Os patrocínios. Você é reconhecido pela NBA em 2015 você começa a ter uma crise financeira no país e política enorme e os investidores começam a olhar de uma forma mais detalhada seus investimentos. E aí a gente começa a colher também né, um trabalho muito bem feito pelo departamento de marketing, capitaneado pelo Álvaro, os patrocínios da Caixa, da Sky, da Vianca e da Spalding. E aí eu quero também registrar o momento que nós entramos na TV aberta, é, mudando um pouco a plataforma de transmissão, que estávamos só na web e também estávamos na, na, na canal fechado, fomos à TV, fizemos um, um ano maravilhoso com a Rede TV, porém, precisávamos um pouco mais e achamos muito interessante mudarmos a plataforma para a Rede Bandeirantes, que tinha já o seu DNA no esporte e principalmente com o basquete, e isso nos fez tomar essa, essa decisão de irmos para a Band, onde inclusive vale registrar que nos sentimos em casa ali, né? As pessoas são muito muito diferente assim desse lado da mídia, eles querem bem do conteúdo, eles querem bem da modalidade, então foi uma coisa bastante interessante o intercâmbio que nós estamos tendo na Band. Vale também ressaltar, são do NBV, então da LDB, são da Liga Ouro e uma gestão aí compartilhada com a LBF. Quero deixar também registrado aqui os números, viu, Bala? São sete títulos internacionais. Uhum. Com Liga das Américas, com Pinheiros, três sul-americanos com Brasília e Bauru. Oito atletas repatriados que nós trouxemos desde 2008. 126 estrangeiros. A Liga Nacional ela é composta por 30 clubes, 11 estados, 83% do PIB e 77% da população brasileira. Então acho que isso dá para a gente ter uma noção boa do tamanho que nós estamos. E aí vou deixar um pouco para você perguntar, porque eu tenho mais números aqui. Eu só vou é passar claro. um número, eu vou passar só um número importante, né? Agora, antes de você passar o um número, que eu
1: entra... fiquei curioso aí com o número. Que, que número é esse de 30 clubes? Me, me ajuda.
3: Ué, 30 clubes, a Liga Nacional, ela não é composta só por... NBB. Ela ah, é você contou também Liga, a Liga
1: Ouro e a LDB, é isso? Ouro e a LDB também. As ah, tá bom.
3: Parte do nosso planejamento, que nós vamos também, acho que é a Bororo, que me fala um pouco da Liga Ouro, que é o futuro do basquete brasileiro, né? Então, nesse sentido, são 30 clubes. É, vou dar um número para você de Facebook. O nosso número hoje, ele tá com 432 mil curtidas, né? E a gente mete... O crescimento do Facebook. A Euroliga não é um clube, mas é, são vários né, clubes de, de, de países da Europa. Ela tem 623 mil. A ACB uhum. da Espanha, que eu acho que tem um pouco a ver com a UNB, né, são 212 mil. 195 mil. A Liga Turca 300 mil. A Liga Francesa 91 mil. 168 mil, o NBB está com 432 mil, e lógico, eu não poderia aqui deixar de lado, vamos colocar a CBV também, né, que é forte do Brasil hoje, com 393 mil. Lembrando que a CBV. Ela tem a Superliga Feminina, Masculina e também as seleções brasileiras, beatvolley e todo o seu segmento.
1: Não, muito bom. O trabalho da Liga, a gente vai discordar sempre de alguns pontos, mas é inegável a qualidade, né? Pedro, quer começar com alguma pergunta ou posso já emendar no, 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 temas mais, no tema mais da atualidade, Pedro? Deixa eu só fazer uma
2: pergunta. Primeiramente, nosso parabéns pela presidência acho que, e muito obrigado pela entrevista. Você comentou muito bem, fez um timeline bem interessante do NBB. E você repara que todo ano você tem o que a gente chama de milestone, você tem um grande momento e você mostra um crescimento. Assim, é um desafio muito grande, porque hoje você tem que manter o que você tem e melhorar sempre o produto. O que você está imaginando de melhora para esse teu mandato agora? Tem alguma área que você
3: gostaria de focar especificamente? Tem sim, Pedro. Eu acho que demorou acho que quase oito anos a liga nacional de basquete sólida, né, com alicerces profundos e não em palafitas, né? Eu falei outro dia para um amigo que o caminho do sucesso não é uma linha reta. Né? Então, nesse sentido, eu acho que nós conseguimos, com a gestão do Gouros, com a gestão do, do Cássio, no qual eu fui vice-presidente, participei de perto, nós conseguimos consolidar a Liga Nacional, uma coisa muito importante no processo. Agora, eu acho que o maior desafio na minha gestão e nas próximas é a consolidação e o fortalecimento dos clubes. E aí nós vamos falar de clubes do NBB, clubes da Liga Ouro, clubes do feminino, porque não adianta agora nós estarmos fortes, vamos dizer assim, né? E os clubes precisando de apoio. E esse apoio, eu posso falar para vocês que não é um apoio financeiro, lógico que nós temos a obrigação também de dar o apoio financeiro, mas é o apoio de intercâmbio, de cursos, de profissionalização, que nós vamos tocar no assunto daqui a pouco, que é um movimento que a Liga já está fazendo, e eu quero tocar nesse assunto do diagnóstico que nós fizemos nos clubes, com uma instituição, para que a gente possa ajudar o fortalecimento dos clubes. Então, se você me permite, eu só repito. Repito que agora, eu acho que a fase, né, o modo, está no fortalecimento dos clubes. Isso a nível externo. E a nível interno da Liga, eu acho que agora a gente passa por um momento é, importante na área de comunicação e na área de marketing. É, então, é, eu acho que são as áreas que a gente vai ter mais atuação nesses próximos quatro seis anos.
1: Ô, posso te fazer uma pergunta antes de entrar no, no tema da semana? Aqui, eu, vou, eu vou alongar um pouco essa questão dos clubes, né? Uma das grandes críticas que, que o Meio do Basquete faz, eu já te falei isso que eu não concordo, é, mas uma grande, das grandes críticas que o Meio do Basquete faz é que assim, é que a Liga está cheia de patrocínio e que os clubes estão à míngua. Se você entrar no, no Facebook do Balança na Sexta ou no Twitter e tal, é uma das grandes críticas que se faz, acho que você já deve ter ouvido isso. Eu já disse que eu não concordo eu, pra mim tá muito claro isso, que o clube ele tem que saber remar sozinho e navegar sozinho pelos seus mares tranquilos. Mas eu imagino que você deva ouvir muito isso, agora, ainda mais como presidente imagino que você deva ouvir muito isso nas reuniões de conselho, nas reuniões com os clubes e tal. E você falou que... Você era, eu, eu li até uma entrevista sua no diário Lance, com as pastores, que é companheiro aqui, brilhante jornalista, falando que você já contrataram um instituto. queria que você falasse um pouco desse trabalho e como a Liga... É óbvio que se a Liga fechar um contrato, como a NBA fechou com a Nike, como a NBA fechou com a SPN, de 500 milhões de dólares, é óbvio que ela não vai ficar com os 500 milhões de dólares que ela vai distribuir entre os seus clubes, é claro. Mas, assim... Acho que o grande trabalho do NBB da Liga Nacional, na minha concepção, não sei se você concorda, não é literalmente é um clichê, mas não é dar o peixe e ensinar os clubes a pescar. Não sei se você concorda comigo. Bala,
3: eu, eu concordo com você. Eu concordo com os clubes de maneira geral todos querem de forma muito rápida que o basquete brasileiro se torne uma potência e que fique muito próximo da Euroliga e da NBA. Nós lá internamente nós sabemos que o trabalho é árduo e difícil. Referente a essa parte financeira, para mim está muito claro e para todos lá, não será as vendas de placa, as vendas de patrocínio como nós temos hoje, que será o sustento dos clubes. Eu acho que nesse momento o que nós temos que fazer é reforçar o conteúdo, que é o que nós estamos fazendo, manter o conteúdo da Liga dentro da nossa gestão e negociar com a mídia futura e aí sim nós podemos fazer dinheiro pra, para os clubes para que eles possam ter o um modelo mais ou menos é, do futebol, vamos dizer assim, né? Mas é, é ainda muito distante da nossa realidade. Enquanto isso, você me falou que nós somos pressionados tal.
0: Ah, acho que a palavra não
3: é pressão, a, a palavra é comunicação e esclarecimento. O dinheiro que nós recebemos hoje é um dinheiro de custeio para a Liga funcionar. Então, nesse sentido, todos que a gente conversa, todos entendem isso, né? A Liga não está nadando, ao contrário, né? É em dinheiro, nós estamos ali tendo um planejamento apertado para manter a Liga dia com seus compromissos. Bom, em relação... Nós fizemos agora uma parceria... Com... Então, o Instituto Aquila é um instituto que faz análise de gestão. Nós contratamos o Instituto para, internamente, dentro da Liga, trabalharmos gestão e, na parte externa, trabalharmos os clubes. E, durante quatro meses... O Instituto percorreu praticamente todos os clubes da NBB e fez uma análise muito bem feita, bem profissional, de cada necessidade, de cada clube, porque nós somos divididos em clubes sociais, clubes de futebol e associações. E cada um desses três segmentos, eles são bem, bem distintos na sua gestão. Então, a gente fez um relatório, um diagnóstico, e agora vamos para a fase 2, que seria a, a, efetivamente trabalhar o relatório de cada clube.
1: E o que deu o diagnóstico em linha gerais? Você pode antecipar para a gente? Não,
3: de maneira geral, ele deu, deu a necessidade de troca, de compartilhamento de sucesso entre clubes. Né? Então, assim, um exemplo bobo, mas é um exemplo se alguém trabalha bem a bilheteria vamos compartilhar esse trabalho com os outros clubes, respeitando a individualidade de cada clube se alguém está trabalhando muito bem a comunicação a sua assessoria de imprensa vamos trabalhar bem, compartilhar com os outros clubes basicamente, viu, é o que a NBA faz com as suas franquias é uma troca de informação e as melhores práticas de cada clube serem adotadas para o bem da liga e dos próprios clubes né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Agora vamos ao, ao tema da semana, e eu sei que você quer falar, fica à vontade, eu vou dar uma, o meu ponto de vista, acho que o Pedro vai dar também, e aí a, a, fica à vontade para falar. É, nessa semana que está terminando, é, no momento em que a gente está gravando, teríamos um Vasco e Flamengo, válido pelo primeiro turno do NBB, primeiro encontro nacional desses times, desses dois grandes times de camisa, né, de futebol, e o encontro foi adiado, o encontro foi adiado, porque, teoricamente, não se tem lugar para jogar no Rio. E aquelas coisas todas de JEP, que é grupo estadual. Que é, é que é inacreditável. Que o cara diz que não pode jogar em lugar nenhum e tal. Eu dei minha opinião no blog e reitero que acho um absurdo o que aconteceu. Acho realmente um absurdo. Na minha concepção, a falta de, de organização, principalmente dos clubes. Acho que a Liga Nacional tem uma falha aí. Escrevi isso. Grande de não ter colocado uma trava antes e uma troca antes disso aí. Mas acho que os clubes aqui, principalmente Vasco, que era o mandante desse jogo, e o Flamengo até antes na final do Carioca, deveriam sentar numa mesa e conversar melhor para tentar organizar esse e o já confronto do retorno. Reitero que aqui... Liga Nacional é um exemplo de transparência, de organização, de credibilidade, de administração, mas que comete suas falhas também, que quando cometer as falhas, será criticada. Quando disse no blog que estamos na pré-história do esporte, principalmente por conta dos clubes, clubes brasileiros, e a gente vê as gestões deles aí, são tenebrosas, não tem outra palavra, tenebrosas. O Flamengo aí, do Vido, do Povo, do Eduardo Bandeira, tem tentado fazer uma coisa diferente, mas no Vasco a gente vê que é o, o mesmo modelo de gestão que faliu o esporte brasileiro nos últimos 50 50 anos, então acho que é um momento triste para o esporte brasileiro, um momento triste o basquete brasileiro, era um dia de festa, era um domingo com televisão aberta, com televisão fechada, em que o basquete mais uma oportunidade será perdido, o NBB que é um exemplo de gestão e é um exemplo de, de consolidação da marca, acho que perde-se uma oportunidade incrível, não sei se o Pedro quer falar um pouquinho antes do Rossi falar. É, antes do... E se discordar também, fica à vontade.
2: Não, não, eu só queria realmente saber como é, assim, você, se eles imaginavam encontrar duas forças tão opostas juntas, porque eu não consigo imaginar como deva ser a negociação. assim Eu tenho para mim que se fosse qualquer outro clube do Rio, se fosse o Fluminense, se fosse Botafogo, eu acho que ia chegar a um acordo, e esse chegar a algum acordo. Mas como são forças tão opostas, que, que existe uma política tão... Eu contra eles, não, não se chegou a um acordo. E aí, cara, se perde uma oportunidade de ouro, entendeu? Se perde uma oportunidade fantástica de não só disseminar o um esporte, mas disseminar as marcas de uma forma muito mais positiva. Né?
1: Rossi, fica à vontade. Você como presidente não, da Liga, não, não, você não, como, fica à vontade.
3: Não, obrigado. Mas eu entendo perfeitamente as críticas, nós aceitamos críticas. Eu acho que é através da crítica que a gente cresce através dos erros que a gente cresce. Existe uma realidade que não dá para fugir. Então, essa realidade nós trabalhamos ela 90 dias no mínimo, só para você ter ideia, nós fizemos inúmeras reuniões pautadas, porque nós queríamos transformar esse jogo num evento esportivo e com isso desarmar algumas facções de torcidas organizadas que possam não entender o esporte mas a ideia inicial e a ideia para esse tipo de jogo é transformar esse tipo de evento num tipo jogo das estrelas né e a pessoa chega desarmada lá porque vai ver tanta festa, tanta que e tem várias situações que nós criamos para esse jogo. Agora, eu, eu queria aí registrar e defender os clubes. Por quê? Porque os clubes querem fazer isso. Tanto o Vasco da Gama como, como o Flamengo, eles participaram das reuniões e também querem fazer isso. A mídia quer isso, os patrocinadores querem isso, os fãs, os torcedores quer dizer, que é a nossa intenção maior também quer isso só que nós temos problemas reais, nós temos aí no Rio de Janeiro, eu não vou colocar só a sua culpa no Rio de Janeiro, mas é surreal, nós chegamos a pensar em três áreas fora do Rio de Janeiro para tentar fazer o evento. E realmente é inviável a parte de custos, né? E aí eu li no, no seu... No Não, seu como, logo,
1: como assim três tipo, áreas fora do Rio de Janeiro? Três áreas no Rio de Janeiro?
3: Três a... Fora do Rio de Janeiro, quer dizer, não dando o Rio de Janeiro... Ah, outras somente. cidades, né? Três outras praças, praças né? Três estados diferentes. Ah, né? entendi. Para que a festa continuasse e a ideia continuasse. Uhum. Agora, o que eu acho importante, Bala, e eu acho que aí é defender os clubes. O Vasco da Gama, ele quer, sim, fazer parte dessa história. O Flamengo já mostrou na sua história os shows que eles fazem. Os clubes da Liga Nacional também querem. Então, infelizmente, nós... Estamos aí falando de um segmento que é o futebol, porque eu tenho certeza que se fosse talvez Flamengo e qualquer outro clube, não daria problema. Mas a Secretaria do Estado de Segurança deixa muito claro que não permite torcida junto, que o jogo tem que ser com torcida única, as arenas estão indisponíveis. A única arena que poderia acontecer pediu um valor absurdo. E aí eu, eu, vou, eu vou no que você falou no blog que eu li no seu post, Bala. você coloca como investimento, né? A Liga Nacional é pautada em orçamento. Né? em nove anos, sem patrocínio... Não, vezes... investimento, o
1: investimento seria do clube, tá não seria da Liga Nacional, não. Sim, Falo mas, mas sai, do sai,
3: sai, sai do mesmo lugar, Bala, porque a partir do momento que você faz um ano anterior um planejamento estratégico, orçamentário, e você não conta com essa despesa, você vai arriscar e ficar com um buraco de não pagar jogador, ou de não viajar, ou diminuir o seu orçamento? Não, você saiu esse custo na largada do planejamento. Então, nesse sentido... Eu discordo, discordo frontalmente porque nós queremos profissionalismo, tanto da liga quanto dos clubes, nós cobramos isso. E na hora que tem uma situação onde o preço fica inviável para um jogo de etapa regular e com torcida única, né, que não poderia misturar torcida, eu acho que não é demérito nenhum a gente dar um passo para trás. É um erro né, que você colocou, que todos nós colocamos. Mas a gente não tem vergonha, não, de, de dar um passo para trás para dar dois para frente, como foi assim na Liga desde a sua criação. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos, assim, números grandes, né, Bala? Vamos falar de futebol. Hoje nós temos na, na Liga Nacional o Flamengo, que é um clube olímpico, poliesportivo, então, fundado em 1895, com 33 milhões de torcedores. Nós temos um Vasco da Gama, também um clube poliesportivo e olímpico, fundado em 1910, 24 milhões de torcedores. Nós temos a Vitória da Bahia, um clube poliesportivo fundado em 1899, 3 milhões e meio de torcedores. Esporte Recife, mesma coisa, um clube poliesportivo olímpico, fundado em 1905, com 2 milhões e meio de torcedores. Nós somamos isso daí, chegamos a 63 milhões de torcedores de clubes de futebol, que na sua grande maioria, esmagadora maioria, são pessoas de bem, pessoas que querem participar de festa, pessoas que querem estar junto no entretenimento esportivo. Agora, cabe a nós, nesse novo momento que estão entrando esses clubes, realmente termos mais organizados e aí, o aí, um planejamento em relação a esses times de futebol. Isso eu concordo com você.
2: Tudo bem, Rossi. Desculpa interromper, mas você fez a descrição das marcas. Perfeito. A gente sabe, a gente conhece os números do Flamengo, a gente conhece os números do Vasco, mas do que, que adianta você ter as marcas se você não consegue mostrar elas? Imagina uma situação, a gente está falando de temporada regular, imagina uma situação de extrema competitividade, um playoff, ou pior, uma final. Como é que se, se posiciona em relação a isso? Tem que se mostrar uma certa normalidade Para não aceitar a barbárie como normal Não, então, não dá para aceitar
3: por, por isso que não teve o jogo Porque o ideal seria o que? No mundo ideal, o Vasco da Gama jogar lá em São Januário O Flamengo jogar uh, no Flamengo Porque não tem arena? Não, não a preocupação está em cima disso. Agora, ninguém aqui está negando que nós temos que desenvolver. Eu estava vendo outro dia matérias. Você tem Bayern de Munique, Fernenbach, CSK, Estrela Vermelha, Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Paratinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, fazendo festa. Agora, eu duvido que eles iniciaram o processo tranquilamente, numa linha reta. Nasceu e vamos fazer assim. Nós estamos no início do processo, temos muito a caminhar, mas nós não deixaremos de avaliar o impacto positivo que tem essas torcidas. E eu concordo com quando você fala assim, é, são marcas. Elas são marcas, elas estão aí, e elas estão disponíveis para o basquete. E nós vamos utilizá-las. Você não tenha dúvida que as ferramentas que nós vamos usar para que a gente possa cativar esse público, e nós não somos antagônicos. Os grandes clubes de futebol do mundo têm basquete como seu segundo esporte. E aqui no Brasil está caminhando também para isso. Daqui a pouco podemos ter aí Palmeiras e Corinthians, Flamengo, Vasco, Vitória, Esporte, mais clubes chegando, junto com os clubes sociais, junto com as associações. Então, é um grande desafio, e vou falar mais, é um lindo desafio. Você fala das brigas, né? Mas eu enxergo 90%, 99% desses números que eu passei para vocês são pessoas de bem, são pessoas que querem o esporte e querem participar dessa modalidade. Cabe agora aos clubes e à Liga Nacional, chegar, junto com a mídia, chegarmos nesse público. Então, nesse sentido, eu estou muito tranquilo. Lógico que pontualmente os jogos têm que ter segurança, tem que ter infraestrutura, tem que ter separação. Nós sabemos que é um caminho de uma longa caminhada. Agora, não podemos assim desistir, e isso não faz parte da Liga, né? É, nós somos proativos, nós não iremos desistir em conseguirmos chegar e quem sabe daqui a um, um médio, curto, médio longo prazo, a gente não sabe a data, a gente está aqui conversando e falando assim, que festa bonita que foi ontem, que show que foi ontem, a ativação dos patrocinadores fora do ginásio, a ativação dos clubes na cidade, nos shoppings, nos, na, na parte turística, que é o que a gente quer fazer. Então, nesse sentido... Eu acho que nós sabemos o caminho, as dificuldades e os muros nós vamos encontrar, você não tenha dúvida nenhuma.
1: Entendi. Deixa, deixa eu só... É, eu já, já entendi o seu ponto, concordo inteiramente com ele. É, quando eu falei aquela questão do investimento que eu citei no blog, eu acho que assim, a partir do momento em que você vai jogar um NBB, que você sabe que já tem o Flamengo, e que você sabe que você vai encontrar o Flamengo, você já tem que saber que você vai jogar com o Flamengo. E das dificuldades em termos de ginásio... Em termos de localização, em termos de tudo que existe no Rio de Janeiro. Assim, é, eu, eu me sinto muita vontade de dizer, acho que eu moro aqui, sou daqui, dois dos ginásios são da região Canassi e o Tijuca de Maracanazinho, entendeu? Estive no HSBC Arena, que não é mais HSBC Arena, nem sei o nome mais, e também no Parque Olímpico durante as Olimpíadas. Então, assim, eu particularmente acho um absurdo o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, de não poder usar os nazos, ou de ter esses preços exorbitantes, até porque foram construídos com dinheiro do contribuinte, eu li uma entrevista com o Alexandre Paula falando sobre isso, quando você vai jogar um NBB que tem Flamengo e tem Vasco, você já sabe que não é um jogo comum e que você vai precisar de uma estratégia diferente de organização. E que isso deve sim constar da sua linha de receita, de despesa, de investimento, seja lá como for. É só esse o meu ponto.
3: Não, sem dúvida nenhuma, que tá. O que não está é, é, é 150 mil numa partida. Fora claro. toda, toda a infraestrutura que você tem que levar. Então, nesse sentido, fazer loucura nós não vamos fazer. Né? Se tiver que voltar um passo para trás, nós vamos voltar um passo para trás sem problema nenhum. Mesmo porque o basquete brasileiro está em construção. Eu acho que os clubes são heróis, os clubes. É o que sobrou do basquetebol brasileiro. Graças aos clubes, nós temos aí é, alguns números que eu passei aqui, vou passar mais. E vou passar agora, se me permitir, só para ratificar é, é, o tamanho da, da, da liga, né? Posso te contar?
1: Que eu, eu peço para você Pode. falar desses números no momento em que a gente estiver fazendo, quando eu estiver fazendo essa outra pergunta agora? Lógico, sem problema nenhum, Bala,
3: sem problema nenhum. É que, é que eu, queria, eu queria, o teu ouvinte, ele, ele precisa ter a certeza do profissionalismo que está sendo implantado, que nós temos muito para chegar, e, e os números dizem isso. Não tem como você fugir de número. Porque uma coisa é assim, ah, o Rossi está lá no Bala falando muita besteira. Ele está chutando. Não, eu não estou chutando. Temos números, nós temos estatística, nós temos Social Baker que dá todos os números da mídia social, nós temos o Ibope Repucom que nos passa todos os números. Quer dizer, nós estamos bem servidos nesse sentido de saber para onde nós estamos indo. Então, nesse sentido, isso, eu só vou isso. Mas isso eu tenho é nenhuma
1: dúvida também, não, eu concordo, concordo inteiramente.
3: Retomo. retomo, não tem problema nenhum, mas eu, 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 eu retomo. Pode fazer a pergunta.
1: Não, eu ia te fazer a pergunta sobre essa questão dos clubes, né? Acho que os clubes são, são guerreiros, realmente, acho que eles são a, a, a única coisa que sobrou de bom no basquete brasileiro, sabemos bem do que estamos falando, né a gente tem, tem visto o que está acontecendo, mas queria te fazer justamente esse link entre clubes e você fica à vontade para citar os números porque querendo ou não, os clubes foram a parte mais afetada da suspensão que a FIBA é, apresentou ao basquete brasileiro, na verdade ela apresentou de um mês, até dia, dois meses, até dia 28 de janeiro. Não está tendo nenhuma competição oficial que a CBB iria com as seleções, mas acabou pegando para a Liga das Américas, né? A Liga das Américas que já teria Flamengo e Bauru como campeão e vice do NBB e acabou pegando também Mogi como campeão, brilhante campeão da Liga Sul-Americana. Queria que você falasse um pouquinho de quanto entristece a Liga Nacional, quanto isso afeta no orçamento dos clubes, quanto isso afeta na relação dos clubes com seus patrocinadores, com seus torcedores. Queria que você falasse um pouquinho essa questão de FIBA é com Liga das Américas de quão grande o basquete brasileiro se tornou e que infelizmente não vai poder jogar uma, uma Liga das Américas. Olha,
3: Bala, é, eu acho que tem a ver muito com o que eu ia falar agora e vou falar, mas é, vamos deixar a coisa uhum. muito clara para todos os ouvintes que estão aplaudindo aí a intervenção da FIBA na CBB. Eu queria deixar uma coisa muito clara para todos: o único prejudicado com essa intervenção de cima para baixo e nós não tivemos qualquer tipo de possibilidade de conversar né, com a FIBA para mostrar o quanto nós estamos sendo afetados e que quanto eles estariam atrapalhando o desenvolvimento do basquetebol brasileiro através dos clubes e chega a ser assim desanimador eu acho que a FIBA não tem problema com a CBB agora você mesmo coloca o teu histórico no blog aí há vários anos né que a FIBA tem os seus problemas com a CBB. A Liga Nacional de Basquete é a maior liga de basquetebol das Américas, da FIBA. Acabei de falar aqui: são mais de 60 milhões de torcedores em potencial a serem conquistados no Brasil, só com essas quatro, quatro equipes que, que estão na Liga Nacional de Futebol, fora os 10, é, que a gente tem número de 10 milhões é, de fãs que acompanham a Liga Nacional. Então nós estaremos falando de quase 70 milhões de pessoas que estão sendo afetadas de não ver o seu time disputando um torneio internacional. A Liga Nacional fez 190 transmissões na TV aberta e na TV paga, 100 transmissões ao vivo dessas 190 e 90 reprise, 38 transmissões em live stream em alta definição, inclusive com um crescimento vertiginoso que nos está dando muita alegria no Facebook Live. 205 horas de exposição na TV, 78 mil aparições de patrocinadores, 1 bilhão de espaço ocupado na mídia, 218 milhões de retorno, crescimento de 86% na temporada 15 e 16, 850 mil telespectadores só nas finais, 10 milhões de pessoas impactadas, 270 mil visualizações no YouTube, 88 mil pessoas viram a final da Liga Ouro no Facebook Live, entre Vasco e Campo Mourão. Então, quando nós falamos da Liga Nacional de Basquete, nós não, não, nós não estamos falando de um movimento pequeno do PIB. Nós estamos falando que nós somos bastante robustos. Quando a FIBA nos tira conquistado na quadra, quem foi lá em Mogi, quem viu o Bauru, quem viu o Flamengo participando, sabe o quanto essa torcida bala? Eu tive a possibilidade de jogar, quando eu era diretor do Pinheiros, uma final foi a segunda final consecutiva do Pinheiros numa final de Liga das Américas, que a primeira nós ganhamos lá em Porto Rico. e Sim. Ginásio vazio, deixar claro isso, né? Em Porto Rico, ginásio vazio. É, e eu joguei no ano seguinte contra o Flamengo, com 13 mil pessoas, parecia que eu tava em outro mundo, sabe? Porque. Eu não Aqui falava... no Maracanãzinho,
1: eu tava lá, né? No Maracanãzinho,
3: foi uma coisa absurda, né? Essa é a torcida do basquetebol brasileiro? Que a FIBA está cortando. Eu acho que se ela tem os problemas com a CBB, e é normativo, e ela não pode, de cima para baixo, tomar uma, uma decisão sem nos consultar. Eu acho que é, o mínimo é sentar com a gente, conversar, falar: olha, esse ano pode ser assim, pode ser assado. Não, veio simplesmente uma normativa, tudo está funcionando no basquetebol brasileiro, mundial, ali, né? E único, os únicos penalizados foram Mogi e sua torcida, Flamengo e sua torcida e Bauru e sua torcida. E, lógico, a Liga Nacional. Então, a tua pergunta é, é triste, que ainda a opinião pública não está enxergando do tamanho do impacto que está sendo os nossos três clubes. E aí eu também quero registrar Bala, que o Intercontinental... Quem realmente botou a mão na massa para fazer acontecer foi a Liga Nacional. Não tinha mais. Nós que retomamos o Intercontinental. A Liga das Américas, ela estava lá um pouco largada, porque os argentinos não participavam. Nós retomamos. O sul-americano, nós retomamos. Então, eu acho que é um movimento, para quem quer popularizar o basquetebol brasileiro, como a FIBA tem dito, eu acho que é um movimento ao contrário. Você está cortando, não... Três clubes brasileiros. Você está co cortando aí quase 70 milhões de possíveis torcedores de basquete que estariam assistindo à Liga
1: das Américas. Entendi. Ô, Rossi, antes da gente ir para o intervalo, a gente vai, vai para o intervalo para o Pedro voltar com uma perguntinha para você. Eu vou fazer uma pergunta, pelo que eu tenho também lido e ouvido aí. A Liga Nacional ainda está tentando, com a FIBA e FIBA Américas, incluir Flamengo, Bauru e Mogi na, na Liga das Américas já é martelo batido que não teremos clubes brasileiros? Existe essa tentativa ainda, não existe?
3: Ô Bala, até hoje, nós. Inclusive, solicitamos uma ida para a Suíça. Falaram para a gente não ir para a Suíça.
1: Suíça, fi, Suíça é, só para citar para quem não está ouvindo, Suíça é a sede da Federação Internacional de Basquete, onde vocês isso. gostariam de conversar com o os O secretário-geral isso, isso, exatamente. Nós uhum. fizemos essa consulta,
3: foi nos respondido que agora estava era, era, impossibilitado, mas que o Saez estava vindo para o Brasil, queria conversar com nós. E que receberia a gente em janeiro sem problema nenhum, mas que o Saez é, viria ao Brasil para conversar. Até hoje, não houve essa conversa. Esperamos aí, dizem que ele está por aí, esperamos aí que é, a gente possa, no mínimo, explicar. E também deixar claro que a Liga Nacional, ela não está, como um povo, querendo pegar o basquetebol brasileiro para ela. Isso que eu acho que é o mais importante. A Liga Sim. Nacional, ela foi formada para fazer um campeonato nacional de basquete. Como o basquete foi definhando de lá para cá, a LBF bateu na nossa porta e pediu se, se a gente poderia ajudar. Estamos ajudando. A Liga de Desenvolvimento, que era Sub-22, nós estamos agora fazendo projetos incentivados no Sub-15 e Sub-18, tanto para o feminino quanto para o masculino. É a nossa função? Não é a nossa função. Mas nós estamos fazendo porque o basquete tem que continuar. Né? Não pode só fazer no Campeonato Nacional com estrangeiro. Então nós temos que ajudar os clubes a desenvolver novos talentos, novos jogadores. Então nesse sentido, é deixar muito claro que a Liga Nacional, primeiro, nunca peitou a CBB. Né? Ela sempre teve um posicionamento alinhado com a CBB, respeito de, de conduta e sempre foi assim. Consequentemente, com a FIBA América também, nós sempre tivemos um ótimo relacionamento e com a FIBA nunca afrontamos ninguém. Então, querer colocar na Liga Nacional de Basquete uma responsabilidade que estamos fazendo o que o basquetebol brasileiro, uma confederação, deveria fazer, não é o correto, não é o correto entendeu, Bala? Nós estamos uhum. simplesmente ajudando. O que nós gostaríamos é que, no mundo ideal, tudo estivesse funcionando. Todas as instituições, os campeonatos, os times indo viajar para fora, a seleção brasileira. Isso, para nós, seria o mundo ideal. E nós estamos aqui para ajudar. E iremos ajudar até o nosso limite.
1: Legal. É, a gente vai voltar aí daqui a pouquinho, depois do intervalo. É, para o Pedro Rodrigues fazer uma pergunta, já já a gente volta até.
0: sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui, Pedro, emenda a sua pergunta para o Rossi, que já falei muito aqui hoje, vai lá. Ó, Rossi, a gente falou muito de números, que são realmente números impressionantes, que são
2: é, números realmente que mostram o crescimento do NBB, mas se você tivesse que vender a quadra, se você tivesse que vender, se você chegasse para um amante de esporte e falasse, cara, para você entender o NBB, você tem que ver tal jogo, você tem que ver tal jogador. O que você recomendaria assim, para um amante do esporte? para entender o que é o NBB hoje.
3: Ah, eu acho que, sinceridade, eu acho que o basquete da NBB mudou nos últimos dois, três anos, né, com a entrada da NBA. Eu vou dar um exemplo. Eu, como diretor do Pinheiros, eu ia para os Estados Unidos assistir um jogo da NBA, eu ia com um caderno, e ficava anotando, por exemplo, a entrada das City Leaders, a música que colocava, e eu fazia um relatório para mim mesmo para copiar, por exemplo, isso no Pinheiro. Hoje, o intercâmbio é tão grande é que vocês, é, público em geral, eles não acompanham o dia a dia da liga com a NBA. A NBA está nos ajudando muito na parte de know-how. O departamento operacional da NBA tá em contato de assim dia não com a gente então hoje para nós é muito fácil ou é, ou é muito prazeroso nós recebermos informações e adotarmos que é tanta informação que a gente tem que selecionar o que nós iremos fazer porque senão não dá para fazer tudo numa temporada ou duas então nesse sentido eu acho que hoje qualquer evento de basquetebol nas arenas, elas estão começando a ter uma padronização é, de entretenimento. Então, desde DJ, é, muita gente fazendo é, mudança de logotipo, muita gente colocando jat leaders, muita gente fazendo ativação. Então, ne nesse sentido, para nós. Se falar assim, de 0 a 10, estamos caminhando em 4, 5, para chegar no, no ideal. Né? É, o próprio Flamengo, né, ele tem colocado, pelo menos os jogos que eu vi, ele tem colocado luzes, música, né? e nesse sentido, era um clube, tradicionalmente, que não fazia isso. Então, eu acho que, eu acho que nós estamos evoluindo. Então, eu acho que qualquer partida, dependendo do torcedor local, ele chama atenção. Agora, você vai falar assim, vamos falar de entretenimento. Eu acho que Mogi faz um trabalho ideal de entretenimento hoje. Vamos falar de torcida, de massificação, de se impressionar? Eu acho que Flamengo, Vitória... Bauru. É... Bauru. É... Eu, eu quis colocar assim, é porque realmente a massa impressiona né, dos torcedores, né, nos, super... nos anéis superiores de futebol. E você tem, tradicionalmente, as equipes do interior de São Paulo né, e as praças que estão chegando, pega Campo Morão, né? lotando. Isso mostra o quê? Isso mostra que o público quer basquete. E cabe a nós darmos ao público que está chegando o entretenimento que eles querem. Isso que é importante que eu frisei lá no o problema do Flamengo e Vasco. O Vasco quer. O Flamengo quer. E isso para nós é o mais importante, porque ia ser difícil se você falasse assim ah, eles não querem. Não, eles querem. Eles querem investir, eles querem fazer diferente, eles entendem que o modelo é outro, que não é um modelo de futebol. Eu acho
2: que, no caso do Vasco, eu, a gente fala muito do Flamengo e Vasco porque a gente está muito perto. O Flamengo, a gente sabe que ele quer, porque o Flamengo já tem um programa, o Vasco precisa, o Vasco está precisando de um orgulho. A, a torcida está precisando se sentir bem e eu acho que o basquete pode ser um caminho.
3: Você fala em relação ao Vasco, né? Exato, em relação ao Vasco. Eu, eu, eu vou explodir isso um pouco para todos os clubes, né? Porque aí eu vou falar um pouco da expansão. É, se nós pensarmos no NB no NB1 há oito, nove anos atrás, basicamente eu acho que eram dez clubes de São Paulo e cinco de fora, ou seis de fora. É isso, Bala? Você que guarda na memória isso, né? <risos>
1: Eu acho vou pegar que basicamente... aqui para você, de cabeça eu não sei, mas vou pegar aqui um momento. Pode, pode continuar que eu já te digo. Então, nesse sentido,
3: é, está, é, o, a gente se, estávamos com duas ou três territórios, né? Hoje, o bastante está chegando em outros territórios. E eu vou falar agora um do próximo de entrar para a Liga Ouro, que é o Santos, do Macapá. É uma coisa linda se isso acontecer. Nós já estivemos, já estivemos lá para fiscalizar a parte técnica. E, então, para nós, é mais um estado chegando. O que está acontecendo com o basquetebol brasileiro é muito parecido com o basquetebol argentino. O basquetebol argentino, há 30 anos atrás, quando surgiu a Liga Nacional de Basquete, lá da Argentina, ela era um campeonato portenho. Era um campeonato da Buenos Aires, ali, ferro-carril, obras. Né? E hoje, você olha o campeonato argentino, ele está pulverizado em todo o seu território. Tanto é... Times argentinos viajam de ônibus, eles não viajam de avião. Por quê? Porque eles vão parando e jogando e vão seguindo durante a semana os seus jogos. Eu acho que o nosso caminho passa, sim, e já está bem claro isso para nós, na descentralização, na expansão territorial do basquetebol brasileiro. Vale muito frisar que a Liga Ouro será futuro do basquetebol brasileiro, na forma para ascender para o NBB, porque como o Brasil é muito grande, nós iremos fazer de forma de conferência, setor, regional, e para depois sair lá, tipo, não é isso que vai acontecer, que nós estamos estudando, mas no um Final Four, né? E, e com isso, barateia para quem é de outras áreas, né? E, é. e você tem uma massificação da modalidade, e você tem, chegando nas finais, como uma NCAA, né? Exatamente você vai chegando nos uhum. tops e os tops no já vai chegar, vai, eles vai. já ativados na sua cidade né? Porque Campo Mourão é um bom exemplo, Caxias do Sul é um bom exemplo, Sorocaba é um bom exemplo. Quer dizer, quando você chega numa final de Liga Ouro, a cidade está ativada. Ela está comprometida com aquele time. Então, eu acho que o caminho passa pela Liga Ouro.
2: Falando em mercado, você, sem querer mereceu os bons trabalhos de Pinheiros e do Paulistano, quando é que a gente vai ter uma marca forte em São Paulo, cara?
3: Ô, ô, Pedro, eu acho que é natural que a partir do momento que os investidores agências de marketing, prefeituras é, começam a enxergar no basquete que é um bom retorno de investimento, é natural, naturalmente, sem forçar, novos times aparecerão aí também para formar ou patrocinadores, associações, né? Ou clubes de futebol e, ou até clubes sociais. É, vão querer estar na nossa mídia, que é o basquete, que hoje ela é muito forte, né? Hoje a gente, por exemplo, nós estamos, eu não vou falar aqui, mas eu já vou é, dar dica nós estamos prestes de anunciar um próximo patrocinador, em breve.
1: Agora eu... fala, pô.
3: Não vou falar, eu não posso dar autorização, mas eu posso falar que é uma multinacional. E por que, que essa multinacional está escolhendo basquete? Por que, que a Sky escolheu basquete? Por que, que a Caixa? Por que, que a Avianca? Por que, que eh, a Coca-Cola escolheu Fortaleza? Né? Então, se
1: nós entendemos. Essa do patrocinador nem eu sei, eu fiquei curioso, mas tudo bem. Vamos lá.
3: Não, é, 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 isso daí eu só estou falando porque eu acho que é importante, porque como o tema é Liga Nacional, profissionalismo ou não, amadorismo, né, eu só estou deixando aqui uma situação que devemos anunciar um próximo patrocinador para a Liga Nacional, consequentemente para o basquetebol brasileiro e para o esporte brasileiro. E isso vai ser muito importante, porque é um momento de crise institucional política enorme, um momento de crise econômica que nunca se viu no país, e nós estamos na TV aberta, na TV fechada, na web, os números são, da web são enormes, a gente está muito satisfeito, por isso que, inclusive, estamos caminhando de uma forma de planejamento estratégico na parte de comunicação da Liga, é, nós queremos aumentar essa, essa área de atuação. É, acho que nós estamos chegando no nosso limite de confecção de vídeo, de confecção de matérias é, nós temos matérias aí rolando em torno de 50 60 mil visualizações top 5, os desafios o bom da liga, viu gente É que a, a, a liga ela erra, mas ela aprende rápido ela, ela consegue ter uma velocidade muito rápida, então nesse sentido eu acho que, que vão aparecer novos clubes, sim, mas eu acho que naturalmente, sem forçar, sabe Pedro as pessoas estão entendendo que o basquete brasileiro, apesar das suas dificuldades, ela já é o... nós saímos em 2008, viu Bala, é importante esse número, nós éramos a oitava modalidade no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. Hoje nós somos a terceira encontrada é, é, encostada no vôlei na Confederação onde ele tem Seleção Brasileira dando resultado internacional, Superliga Masculina Feminina, Beach vôlei lá com medalhas também dando resultado. Então, nesse sentido, nós estamos muito próximos de se tornar o segundo esporte. E, e aí, eu acho que nós temos que valorizar muito a NBA. A NBA, ela, ela está fidelizando o torcedor brasileiro que não vai nas arenas, nos ginásios, a NBA está fidelizando esse torcedor em basquete. Quando esse torcedor fica fidelizado no basquete, através da NBA, ele vai na sua cidade, que pode ser Campo Mourão, Caxias do Sul, ele vai na sua cidade e consome o produto NBB. Torce para o seu time local, porque ele não fica só na NBA. Nós temos dados do Ibope, nós temos dados de mídia que os números nossos com a NBA são muito próximos de publicações. Foge quando tem aqueles lances excepcionais da NBA. Mas o que nós temos assim de análise de mídia social e de conteúdo é que nós estamos... Caminhando muito próximo com a NBA Brasil, né? E isso nos deixa muito feliz porque é a nossa parceira e nós somos parceiros dele, né? Então, a soma da NBA mais NBB é, está dando um aumento torcedor muito grande. Eu Sem não dúvida. sei se vocês concordam, né? Mas nós, temos, nós temos esse. Não,
1: dúvida. inteiramente. Isso aí não tem que discordar, não. Ô, Rocio, deixa, deixa eu te fazer algumas. Para fechar aí. O jogo das estrelas dessa temporada já está confirmado para São Paulo ou ainda não pode falar que é São Paulo?
3: Não, vai ter o lançamento oficial, né, Bala? Mas é São Paulo, sim, né? A gente vai fazer, vai fazer esse trabalho com a cidade, a maior metrópole das Américas, né? O basquetebol está ficando cada vez mais forte e nós vamos testar realmente com ativação, com os patrocinadores, com as torcidas, com as escolas, né? Nós vamos fazer um belo jogo uhum. das estrelas aqui.
1: Legal. A última pergunta que eu queria fazer antes de um bate-bola final é o seguinte, você tem um pensamento que eu queria que você compartilhasse, se você quiser, claro, que é assim, você falou sobre o vôlei, e quão forte fica o vôlei por conta dos resultados internacionais que as seleções conseguem. né? O Brasil terminou a Olimpíada com três medalhas, duas na praia e uma na, na quadra, sendo que de ouro com os homens, né? com o time do Bernardinho, é, e o basquete não tem conseguido isso. Ao mesmo tempo que o basquete não tem conseguido isso, é, ou seja, resultados internacionais com a seleção, tem conseguido uma NBA cada vez mais forte, tem conseguido um NBA cada vez mais forte, cada vez mais crível no sentido de credibilidade, que apesar de vocês não acharem, eu admiro pra caramba o que vocês fazem e respeito muito a história de vocês, mas assim, como conjugar isso, ou seja, como crescer o basquete no Brasil sem resultados internacionais da seleção? É possível? E se sim, sim, como?
3: Bom, Balada, eu, eu vou falar uma coisa muito pessoal, né? E agora, como comandante da liga, eu sempre mirei a lua, né? Para acertar a estrela. Então, eu vou falar uma coisa para você. Da mesma forma que a seleção americana, a NBA, ela não precisa dos resultados da seleção americana, ao contrário, né? a seleção americana é que precisa da NBA, eu vou falar a minha opinião. Nós temos que continuar trabalhando como nós estamos, sempre pensando no crescimento, buscando os novos fãs e com isso, quem sabe, médio e longo prazo, nós termos um NBB onde realmente não dependemos mais de resultados internacionais. É, eu acho que dá para fazer. Eu acho que o povo brasileiro, a população brasileira, ela não quer só ir no jogo de basquete. Ela quer ir lá se divertir dentro de uma arena. Ela quer ter entretenimento. Ela quer sair de lá satisfeita com a comida, com o banheiro com o estacionamento, com a segurança do evento. Esse é o gol da NBB. O NBB, nós temos que transformar nisso. Nós temos que pegar uh, essa parte violenta que existe das torcidas e desarmar tudo isso, pegar o lado bom dessa história e transformar o NBB, aí eu falo, num desejo. A NBB ela tem que ser desejada, ela não pode ser imposta. Então, para desejar para ser desejada, tem que trabalhar muito, muito. E não é um, dois, três, quatro, cinco anos, não. É, nós vamos ter que fazer trabalho de médio e longo prazo para que haja dentro das arenas uma satisfação de estar lá e, com isso, consumir os produtos, gerar receita, gerar bilheteria, gerar merchandising, gerar mídia, patrocínio, patrocínio puro. Então, o caminho é esse, Bala, é, é tentar transformar a NBB num torneio muito desejado, onde você não dependa mais de torneios internacionais porque você conquistou o teu público interno.
1: Muito bom, muito bom. Pedro, alguma pergunta antes de eu ir pro Bate-Bola com o Rossi, não? Não, vamos o Bate-Bola. Vamos lá. Legal. Rossi, antes de ir pro Bate-Bola, isso você não tinha te falado que ia ter, alguma coisa que ficou faltando que você queira falar sobre a Liga Nacional, sobre o NBB, sobre os próximos passos? Você queria deixar alguma mensagem sua?
3: eu Sim, eu quero deixar duas mensagens. Assim. A primeira é dizer que o LDB... Hoje corresponde, os jogadores que estão jogando no NBB correspondem 43% dos jogadores que vieram da LDB. Para nós é uma felicidade, é a renovação chegando.
1: Para quem não conhece a LDB, porque a gente quase sempre faz podcast de NBA, Explica o que é a LDB, uh -huh. explica quem foram os jogadores que já surgiram, aproveita esse espaço para explicar quem foram. A história do Caboclo é espetacular, a história do Felício é legal, acho que vale a pena.
3: Na realidade, a Liga de Desenvolvimento é uma liga intermediária, né? e o nome diz desenvolvimento. Na LDB, que é a Liga de Desenvolvimento, nós desenvolvemos árbitros, que muita gente acha que nós não trabalhamos. Todos os novos árbitros que vão chegar no futuro passam pela LDB tem treinamento, tem orientação para que no futuro a gente possa receber esses novos árbitros no NBB. Ele é uma liga de, é uma liga de desenvolvimento onde o técnico também tem não pode ser o head coach do NBB, ele tem que ser um técnico em desenvolvimento e os jogadores também em desenvolvimento. É de sub-22 para baixo, não importa a idade, ali, de 16, 17, 18, nós trabalhamos a LDB, os atletas, dali surgiu dois atletas para NBA, que é o Felício e o Bruno Caboclo, que era o do Pinheiros, e também a novidade é que nós faremos agora o sub-18 e sub-15, então eu queria só registrar a LDB...
1: Peraí, 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 peraí. você está dando essa notícia assim, de sub-15, sub que a gente também não sabia, isso já é oficial...
3: É, ela é oficial, mas ela é oficiosa, assim, né? Não sei como é que eu posso colocar. Porque, é, Bala, a Liga Nacional ela tem vários produtos: NBB, Liga Ouro, Liga Desenvolvimento, o Jogo das Estrelas, a LBF compartilhada, né? Então, nesse sentido, cada um é um núcleo de negócio. Então, você não pode tirar o dinheiro ou o orçamento da Liga Nacional do NBB para colocar na LDB ou no, nos outros núcleos de negócio. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos a Lei de Incentivo ao Esporte, que é uma lei muito boa, que o governo federal, através do Ministério do Esporte, permite às instituições fazerem. E nós já entramos na, no Ministério do Esporte com o Sub-15, com o projeto do sub-15, com o projeto do sub-18, com o projeto do sub-22. E é importante frisar aqui, tanto na masculina como na feminina. Então, é, a novidade é essa. Estamos em desenvolvimento, porém, vai depender de participação de empresas para aportarem no projeto aportando o projeto, sim é oficial, nós teremos, agora se não tiver dinheiro no, no, nos projetos, infelizmente não iremos fazer
1: legal, agora eu vou aproveitar a última mesmo, como diria aquele outro, última, a última mesmo prometo, em que pé está hoje a questão da Liga de Basquete Feminino com a Liga Nacional a Liga de Basquete Feminino já é um dos campeonatos da Liga Nacional de Basquete ou não? Eu sei que tem uma questão de auditoria, que foi passada da LBF na auditoria, já é oficial que a Liga de Basquete Feminino é um dos produtos do, da Liga Nacional de Basquete ou ainda não?
3: É, nós podemos dizer assim, que não. Oficialmente, não. E não é por isso que nós não iremos ajudar a, a, a Liga Feminina. Estamos ajudando, sim. Inclusive, para quem não viu ou não teve no lançamento, a Caixa Econômica é patrocinadora e a Sky também está patrocinando a Liga Feminina. Não é coincidência, lógico. É um trabalho feito pela Liga Nacional junto ao Basquete Feminino. Também vale ressaltar e nós criamos as embaixadoras, né? porque o basquete feminino ela está agonizando no seguinte sentido de, de torneios. né? E as referências que nós temos positivas no feminino ainda são Paulo e Hortência. Então nós convidamos Paulo e Hortência e elas serão as embaixadoras do basquetebol feminino, da Liga Feminina, em alguns eventos pontuais para justamente resgatar também a credibilidade, os fãs, trazer de volta toda a atmosfera que o feminino já teve. Voltando à sua pergunta, não, ela não a, a Liga Feminina não está no nosso bar da chuva ainda, porém e estamos dando todo o suporte operacional que for preciso dentro da Liga Nacional para o feminino e, e isso nos deixa muito satisfeitos.
1: Pedro, alguma coisa, alguma consideração Eu Posso para o bate-bola? Pode não, pode ir para o bate-bola. Deixar aqui um bate-bola com você. Respostas rápidas, em papão beleza? Beleza, vamos ver se eu consigo. O momento mais feliz desde que você tá no NBB, ou seja, aquele momento que você olha quando você bota a cabeça no travesseiro é o que você mais lembra.
3: Olha, Bala, o momento mais feliz foi a final do NBB1 e lá na HSBC Arena. Tava, acho que sei lá, eu, 20 mil pessoas lá torcendo, né? Era a primeira transmissão do Esporte TV e ali a gente percebeu o quanto o basquetebol brasileiro é forte, o quanto ele respirava. Flamengo e conseguiu... Brasília,
1: tava lá? estava
3: lá. Foi... É, Flamengo e Brasília. É. E ali a gente sentiu, ali, na pele, né, o quanto a gente precisava correr. Então, acho que ali foi um start lindo e é, eu não vou me esquecer nunca disso.
1: Momento mais difícil da Liga Nacional.
3: Ah, é, o momento mais difícil são vários, né? Bala? É quando um clube sai e você vê que o que esse clube, aquele dirigente, transformou, se dedicou, a torcida local fica sem sem aquele entretenimento, né? É, isso para mim, é, é, essas saídas machuca muito. E algumas críticas que às vezes a gente não concorda, parece que vem como navalha, mas a gente já a, <risos> gente, a, a gente já tá um pouco acostumado, né? Mais idealista do que sentir tanto corte.
1: Tá certo. Essa vou levar para mim, tá? Eu, eu guardo, não tem problema.
3: Não, não é só você não, Bala, mas você, você é uma pessoa que tá no basquetebol brasileiro, acompanha, faz as suas críticas, que eu já falei para você diversas vezes, são construtivas, né? Nesse sentido, quando a gente tá do outro lado e recebe uma crítica um pouco mais que a gente não concorda, que vê que, que a gente sente que não é aquilo, né? Naquela visão, Dói um pouco, mas eu acho que faz parte, né? A democracia é isso e a gente tem que continuar trabalhando para melhorar o produto, para ter menos críticas. Agora, as críticas, elas são valiosas. Eu quero registrar sempre. Apesar de, às vezes, a gente é, sofrer um pouco, elas nos faz levantar e correr atrás. E aí eu falo um pouco também do comprometimento né, das pessoas que estão lá na Liga, que é essas pessoas que fazem a Liga, né? Eles acordam cedo, ficam até tarde com uma empresa... E eles se dedicam muito e, e, Então nesse sentido Eu, 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 eu gosto muito né, De conviver lá na Liga Nacional Você percebe que tem paixão E quando você tem paixão é uma questão de tempo chegar no objetivo
2: ah, eu, te, eu tenho uma, pode ser? Vai Loja NBB,
3: teremos algum dia? Eu, eu acho que, veja bem Aí nós vamos entrar <risos> Não, nós vamos entrar naquelas coisas Bala coloca pontualmente de, Com muita propriedade da área de marketing Comercial, lógico que nós queremos Loja de marca, lógico que a gente queria o jogo Do Flamengo e Vasco, era o jogo do evento Era o jogo o primeiro jogo do NBB com duas... Lógico que a gente quer Mas às vezes não dá, então eu acho que a loja Da NBB, ela vai estar madura Quando tiver desejo Porque não adianta você Não ter o desejo de consumir Aquela, aquela merch, merchandising é, e você ficar com o estoque lá e dar prejuízo. E depois fazer assim, ah, nunca mais eu faço essa loja porque deu prejuízo. Eu acho que nós podemos ter no futuro, inclusive um café NBB, um, alguma coisa temática para que a gente possa... É, ter um ambiente semanal para conversar, bater papo com os torcedores de basquete. Quer dizer, a, a, visão, a visão realmente ela, ela é muito no profissionalismo da NBA. Né? Agora, é, lembrando, lembrando que
2: vocês tiveram uma, um espaço bem legal na NBA House durante a Olimpíada,
3: né? É, mas faz parte da parceria, né? É, Eu isso foi muito legal. Cara. A NBA ela tem sido muito, muito profissional com a gente, ela tem nos, nos ajudado demais no know-how. As pessoas acham que NBA, ah, não, o NBA está. o Arnon está sempre presente em reunião, a equipe dele comercial de marketing e a nossa trocam informações, e principalmente o Couros fazendo aquele trabalho muito importante institucional, e também a parte que eu acho que é fundamental, que era o que precisava mesmo logo de início, que ninguém vê, que é a parte do Paulo Bassu, que é a parte operacional. Essa é a que cresceu muito. Rápido, e é a que nós temos mais contatos por semana é com a parte operacional da NBA. Ô,
1: oh, oh Ross, você, você é um leitor voraz, né? Não só de redes sociais, é, mas assim, leitor de livros mesmo. Para quem tá começando no Basquete agora, principalmente fora de quadra, qual livro você indica?
3: Ih, Bala, eu é, vou ser sincero, eu, eu, leio, eu leio bastante livro, né? E o último que eu li, eu não tenho agora o um nome, mas foi de Marketing Esportivo, e justamente o tema que nós estamos falando, né? da valorização do produto, da mudança da mídia. É, agora eu comprei um livro e até botei na minha na minha rede social. Que é eu tô louco para ler, mas tô esperando le, tô esperando nas férias. Que chama marca da Vitória, né? E que é o criador da Nike. Então. dizer,
1: Nike eu comprei também.
3: Você comprou, né? Então nesse sentido eu tô louco para devorar isso aqui. E, e outra coisa, viu, bala, é, é, que é que eu acho que é importante é dizer que a mídia social ela chegou com uma velocidade, com uma robustez que vai ser difícil voltar atrás. E nesse sentido, eu quero alertar os teus ouvintes que nós estamos aí fazendo a TV web da NBB e com uma transmissão de altíssima qualidade, com convidados, com comentaristas, com repórter, e está no Facebook Live, que é outra conquista, viu, Bala? É mais uma marca multinacional, apoiou a Liga Nacional. Nós não estamos no Facebook Live usando só a ferramenta deles, não. Nós temos uma parceria firmada em contratual com o Facebook Live, né? Então nós somos a primeira liga do Brasil a ser parceiro do Facebook Live. Então, nesse
1: sentido, é mais uma marca chancelando. Legal, legal. Queria te agradecer aí pela presença e agradecer também já desde já o Pedro Amorim, que vai ter um trabalhão essa semana para fazer a edição do programa. <risos> nossa estação indoor aí. Agradecer ao Pedro e, e reiterar, Rossi, o, o desejo de um, de um bom NBB, de uma boa sorte, de uma boa LBF, de uma boa LDB, de uma boa LDB sub-15, 17, 19, 22, que a gente sabe que na mão de vocês sai, e sai bem, algo que deveria, a gente sabe ser de quem não é, o que vocês vão fazer, que assim, reiterando, reforçando são pessoais, as críticas sempre são é, no sentido de querer ver o basquete brasileiro como ele merece ser tratado, vocês tratam ele bem, acho que cometem erros, quando eu achar na minha posição de, de relis blogueiro que não tem a menor importância dentro do cenário nacional, eu vou lá e vou tentar pontuar com o que eu acho que, que, que tem que ser pontuado. Obviamente, do meu jeito, não é o jeito mais perfeito do mundo, eu não sou o mais cara mais perfeito do mundo, nem aqui na minha casa, onde estou deixando a minha digníssima, esperando duas horas. Pra jantar. <risos> Depois de eu passar dois dias viajando, que dirá no blog. Mas é o meu jeito e vai, vai ser assim até o dia que eu decidi parar. Mas o respeito existe, a admiração existe pra caramba. Mais do que isso, você sabe bem disso, a gente já se conhece, acho que deve ter uns cinco anos. Eu sei que a intenção do NBB, isso é muito importante ser dito nesse final, a intenção do NBB é a melhor possível sempre. É, não é por acaso que você... Você citou aí alguns players importantes, Facebook, Sky, Caixa... Facebook. A Vianca não são empresas, é, digamos assim, é, não é a bala na sexta Enterprises, entendeu? Não é a empresa do, de fundo de quintal que chegou ontem. São empresas que, que, como você falou, investem milhões. E eu sei bem porque eu trabalho em empresas assim, já trabalhei em algumas e hoje estou em outra. Que para sair qualquer real de investimento em marketing é um parto de ouriço. Então, se vocês estão conseguindo esse investimento, significa que tem credibilidade, governança, retorno sobre investimento, algo que o Colagrossi falou né, no evento do Ibope Ripocon, lá no, no evento do Ibop não, no NBB Marketing Meeting, o Colagrossi é do Ibope Repucon. E eu torço muito para o que o NBB, ano que vem, vai fazer 10 temporadas. Certamente espero um livro contando essa história toda, com alguns detalhes que a gente não conhece. Espero sucesso da LDB, espero sucesso da LBF, que o Jogo das Estrelas em São Paulo seja maravilhoso. É isso que eu posso desejar para você né? agora como presidente. Eu sei, você vai continuar tão atuante como sempre foi, só que agora como presidente, responsabilidade ainda maior. Queria te desejar um ótimo Feliz Natal desde já, um Feliz 2017 para você e para a sua família e agradecer mais uma vez pela presença aqui no podcast. Te convidaremos mais vezes. É, Bala,
3: muito obrigado pelo convite. Foi uma satisfação e aqui no, é uma honra participar. Agora eu quero deixar aberto para vocês seus ouvintes, para os basqueteiros. Eu sou atuante realmente na mídia social, sempre fui um defensor do basquetebol como modalidade. E eu quero deixar aberto qualquer tipo de contato com qualquer torcedor, desde que haja o um mínimo de respeito, porque às vezes o desrespeito eu sei que eu não vou entrar e a pessoa vai perder tempo e eu também não vou bloquear, não vou mandar sair Simplesmente não vou responder, mas eu quero deixar aberta todas as minhas mídias sociais para quem que tiver dúvida dentro do respeito para perguntar. A Liga Nacional é uma empresa aberta, empresa totalmente democrática, transparente, não temos que esconder nada. Se alguma coisa às vezes a gente segura informação é porque é estratégico, é porque a gente não pode soltar naquele momento, mas ela procura se posicionar, ela vai continuar assim talvez um pouco mais aí em relação às mídias sociais que eu realmente eu estou por ali, então eu deixo, eu deixo aberto para os teus ouvintes, também quero agradecer demais ao Pedro sei o quanto é difícil né? a gente que gosta de basquete e trabalha o dia todo e depois ainda a gente se dedicar de forma de contribuição né? para a modalidade, eu entendo bem isso acho que muitos entendem bem isso Queria agradecer, viu, Pedro, Ibala, pelo espaço. Dizer que é uma última mensagem, que eu sempre falo isso na, na mídia social. Agências de marketing, patrocinadores, prefeitos secretários, procure um clube mais próximo de você para jogar basquete, porque é, nós iremos crescer e o melhor investimento hoje está no basquete, não está em outra modalidade, o retorno de mídia está com o basquete, então eu quero deixar essa última mensagem aproveitando o seu espaço, viu Bala?
1: Legal, agradeço Legal, Pedro. Voltamos semana que vem com o programa natalino aí do, do Jogos da NBA. Obrigado ao Pedro Amorim mais uma vez pela edição. Muito obrigado. Esqueci é um dos programas mais especiais, mais esclarecedores da história do podcast Bala Balanacete, que vai fazer três anos. Pedro Rodrigues, muito obrigado a você, viu?
2: Obrigado. Obrigado pelas palavras, Rossi. Muito obrigado pela entrevista. E bala, até semana que vem, né?
1: Até semana que vem. Obrigadão. Até a sucesso,
3: próxima. Sucesso. Boas festas, ouvintes. Sucesso.